0: Liebe Investorinnen, liebe Investoren, herzlich Willkommen zu unserem Freitagsvideo. Liebe Freunde des unabhängigen Kapitals und eines selbstbestimmten Lebens, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Heute habe ich einen Gedanken, den ich mit Ihnen besprechen möchte, wo ich mich austauschen möchte. Ein Gedanke, der mich schon sehr lange beschäftigt, nämlich Ihr Standort steht der ja im Einklang mit dem, was Sie im Leben eigentlich vorhaben. Steht der im Einklang mit dem, was Sie im Leben erreichen wollen, in Einklang mit Ihrem Privatleben im Vergleich zum Berufsleben etc.? Oder dominiert Ihr Standort Ihre Existenz? Und was fährt sich eigentlich in der Standortfrage, was das persönliche Leben angeht und das berufliche, was hat sich da eigentlich geändert bzw. was wird sich ändern? Das ist natürlich ein großes, umfassendes Thema, das kann ich hier nicht erschöpfend behandeln, aber zumindest will ich Ihnen doch ein, zwei meiner Gedanken äh, möchte ich Ihnen gerne mitteilen. Nun, es ist nun mal so, man wächst da heran, wo man halt äh, hingeboren wird und äh, die Kindheit und frühe Jugend wird ja auch von manchen Leuten als eine Zeit im Knast äh, bezeichnet, aber dennoch ähm, ist es ja in der Regel sehr prägend und je nachdem, was Sie vorhaben, ist es ganz wichtig, dass Sie sich äh, langfristige Gedanken machen, was der Standort eigentlich bedeutet. Ja, und es, ist, es gibt, fangen wir einfach mal ganz äh, ohne Prioritätenfolge an. Es geht schon mal los, dass es Standorte gibt, Städte, da wird das Geld verdient. Und es gibt Städte, wo das Geld ausgegeben wird. So. Und häufig sind die Städte, wo das Geld verdient wird, wo höhere Gehälter gezahlt werden, wo überhaupt die attraktiven Jobs, je nachdem in welcher Branche sie tätig sind, wo diese Jobs überhaupt existieren, wo sie es doppelt und dreifacher verdienen, sind vielleicht aber nicht die Standorte, in denen sie groß geworden sind, wo vielleicht eine, auch innerhalb eines Landes dennoch eine andere regionale Kultur vorherrscht, ein anderer Dialekt gesprochen wird. Und dann ist das natürlich eine Grundsatzentscheidung, die Sie treffen müssen, recht früh oder auch wenn der Headhunter anklingelt und Ihnen einen höheren Job in einem anderen Gebiet anbietet. Eine Entscheidung, ob das in Ihr Lebenskonzept passt, an dem Standort zu bleiben, wo Sie jetzt sind wo Sie vielleicht sich nicht so entfalten können. Und dann ist eben die Frage, bleiben Sie dort aus Bequemlichkeit, aus Schüssigkeit, wie man sagt, aus Angst, das gewohnte Umfeld zu verlassen? Oder weil Sie glauben, dass Sie für Einsamkeit eingehen werden, wenn Sie Ihren alten Freundeskreis verlassen, zumindest für unter der Woche? Und ähm, da würde ich immer dazu raten, denn ich stelle fest, wenige Menschen probieren das aus. Ich würde dann doch, doch zumindest mal, wenn so eine überraschende Möglichkeit sich ergibt, wo ich zunächst eine Antihaltung habe, da würde ich doch zumindest mal das ausprobieren. Und das geht in vielen Bereichen. Sie können ja eine Woche Urlaub nehmen und mal, früher nannte man das Probearbeiten, oder Sie können an einem verlängerten Wochenende wenn es ums das Private geht, mal wirklich sich da in ein sehr schönes Hotel einmieten oder ein gutes Airbnb und dann äh, erkundigen Sie mal die Gegend. Schauen Sie mal, was ist da für ein Freibad, was sind da für Sportanlagen, wie sieht die Landschaft eigentlich 10 Kilometer außerhalb des Ortes aus, wie sind die Wohnmöglichkeiten im Zentrum, aber wie sind sie 20 Kilometer draußen, wie sind die Straßenverbindungen? Wie ist der Verkehr? Und so weiter und so fort. Sprechen Sie mal mit Leuten, die zugezogen sind. Das würde ich also immer verlangen, wenn der Headhunter oder der neue potenzielle Arbeitgeber mich versucht zu gewinnen für die Stelle. Oder aber wenn ich dort mich selbstständig mache oder niederlasse als Arzt, würde ich immer mich darum bemühen, zu, mit Menschen zu reden. Die ein ähnliches Schicksal haben, aber vor fünf Jahren gekommen sind oder vor zehn Jahren und wo die da die Haken und Ösen sehen und wie die das geschafft haben. So. Also, ich würde da mal einen Pragmatismus ranlegen und nicht von vornherein sagen, ja, das kommt ja gar nicht in Frage. Das andere ist, es gibt natürlich Fälle und in Amerika, in Nordamerika ist das viel ausgeprägter als hier in Westeuropa, es gibt natürlich Fälle, wo in der Tat der Standort einfach nicht so reizvoll ist, selbst für einen relativ flexiblen Menschen, wenngleich in unseren Breitengraden, aufgrund der kleinen, kurzen Entfernungen vieles möglich ist, auszugleichen. Unter Umständen kann man eben dann doch ganz andere Wochenendeaktivitäten verbringen und so weiter und so fort. Aber dennoch mag es ja den Fall geben, dass man einfach sagt, also so richtig heimisch werde ich da nie. Dennoch kann es sich aber für die berufliche Entfaltung, für die Bildung von Kapital sehr lohnen, ohne dass man sich da in irgendeiner Form aufopfert, und, und, und vereinsamt. Was ist dann zu bedenken in einem solchen Fall? Dann würde ich immer klar, nach einer Weile, wenn sich abzeichnet, dass das nicht meine endgültige Heimat ist, eine ganz pragmatische Haltung an den Tag legen. Ich sage wunderbar, ich bin hier, weil an diesem Standort wird uns ein ganz anderer Aufbau von Kapital möglich gemacht. Durch die geschäftlichen Möglichkeiten, durch die Karriereperspektiven und wenn die mal wegfallen und, ich, und praktisch dieses Argument, warum ich hier bin, nicht mehr existiert, weil der Job weg ist oder ich in Pension gehe ja, oder ich das Business aufgebe, an dem Tag bin ich hier weg. Das bedeutet aber, dass man das von langer Hand planen muss, weil sonst schafft man es nicht und ist bis zum Verderben, praktisch bis zur Bahre, an diesem Standort festgenagelt, obwohl man da an sich nie sein wollte, beziehungsweise nur aus pragmatischen Nutzerwägungen. Also heißt das, ich muss an dem Standort, wo ich eigentlich wieder hin will, entweder mir eine Immobilie sichern, die ich zwischenzeitlich vermiete, oder ich muss im Rahmen meiner Kapitalbildung Rücklagen bilden, weil ich sage, also dieses Geld kann ich jetzt nicht links und rechts investieren, sondern es muss so investiert werden, dass es sich gut vermehrt, aber dass ich auch ständig dran kann, wenn ich dann eine Opportunity, eine Gelegenheit habe, an meinen Standort zurückzukehren. Und was noch viel wichtiger ist, ich muss natürlich die sozialen Kontakte an diesem Standort pflegen. Und ich habe da ein, ein sehr abschreckendes Beispiel aus meinen jungen Jahren, da wohnten wir in einer Wohnung auf der ersten Etage und der zweiten Etage wohnt ein sehr sympathisches, sehr diskutiert, disk, ich kriege das Fremdwort gar nicht hin. also ein sehr vornehmes äh, Ehepaar, äh, wohnten über uns und ich fand das ganz erschreckend. Die kannten also am Ort niemanden, waren frisch zugezogen und erzählten, dass sie eben ihr halbes Leben in Südamerika verbracht haben, immer ein halbes Jahr und das restliche halbe Jahr im hanseatischen Bereich. Aber in beiden Bereichen war ihnen immer klar, dass das nicht ihre Heimat wird und so sind sie ins Rheinland gezogen, wo sie keinen Menschen kannten. Und das fand ich, dass, als ich mich auch mit diesen Menschen unterhielt, denen ging es objektiv materiell sehr gut, die hatten ein interessantes Leben hinter sich, aber die landeten da in so einem, ich empfand das als Vakuum und das hat mich richtig depressiv gemacht, dieser Gedanke. Wahrscheinlich war es gar nicht so schlimm, aber das ist mir noch gut in Erinnerung geblieben, diese Entwurzelung. Also das heißt, das kann man als Paket planen und ich stelle fest in, bei, bei vielen Gesprächen, Logisch ist das äh, nachvollziehbar für viele und viele reden auch so, ja wenn ich dann da mal aufhöre in sechs Jahren und äh, ich ja dann also nicht mehr Oberstudienrat oder Studiendirektor bin und in Pension, ja dann gehe ich ja zurück in die Lüneburger Heide, aber was stelle ich fest, je näher der Termin rückt, umso mehr stellt sich ganz klar raus, das wird eh nicht gemacht. Man hat nichts vorbereitet, man hat keine Ahnung mehr von dem Standort, man kennt da kaum noch Leute außer zwei, drei Schulfreunden und man hat nachher einfach nicht mehr den Elan. Da fehlt der Arsch in der Hose. ja? So, und dieser Standortfrage ist wirklich sehr wichtig für sehr viele Berufe, weil es gibt manche Leute, die haben fantastisches Talent, sind, was was ich, ein großartiger Psychoanalytiker oder Psychiater und sind an einem Standort, wo die Menschen aber, wie will ich sagen, einfacher strukturiert im Kopf sind und gar nicht so große psychologische Probleme haben, beziehungsweise die irgendwie durch ein normales Leben ausgleichen oder aber gar nicht das Portemonnaie haben, sich mit solchen Thematiken der eigenen Seele zu beschäftigen. Es gibt aber Standorte, ich will niemand dazu nahe treten, aber sagen wir mal wie Zürich, ja. Da hat natürlich das Wesen der Psychiatrie einen ganz anderen Background und natürlich eine ganz andere, ein ganz anderer Bedarf, alleine bei den Menschen, aber auch natürlich auch die entsprechende Kaufkraft. Also wenn ich eben ein großer Kracher werden will, ist ganz klar, dass ich mich eben an einen solchen Standort bewegen muss, beziehungsweise überlegen muss, wie ich in der heutigen Zeit in diesem Topf eingreifen kann, weil ansonsten äh, schmollend in der eigenen Praxis zu sitzen und zu sagen, hier kommt ja keiner vorbei und warum erkennt keiner, was für ein Genie ich bin, das führt eigentlich weiter. Also diese Konsequenz im Denken ist äußerst wichtig. Das Gleiche, wenn jemand im Finanzvertrieb ist und ist, hat als, als Hauptkundschaft Menschen aus der sogenannten Oberschicht, aus, in, aus den Kreisen der WIP-Kreise dann ist auch das eine Frage des Standortes zum Beispiel, was die Ferienzeit angeht. Dann ist es eben nicht opportun, einsam und alleine in den Wäldern Lapplands angeln zu gehen, sondern diese Menschen verbringen ihre Ferien dort äh, im Kreise ihrer Freunde, in Anführungszeichen, im Kreise ihrer Freunde, wo die anderen alle sind was weiß ich, St. Moritz, Miami etc., der, der, der Zirkus, der Wippschlange, der wie die sich bewegt über die Welt zu gewissen Jahreszeiten, ist ja hinreichend bekannt. Insofern, wer da große Tickets schreiben will und sagt, jetzt habe ich schon wieder als auf Provisionsbasis einen Kapitalgeber gefunden, der fünf oder zehn oder 20 Millionen Tickets gezeichnet hat. Das geht über diese Schiene natürlich anders und dann muss man natürlich fragen, bin ich überhaupt der Typ, will ich dieses Leben? Und wenn man das verneint und sagt, nein, ich will angeln gehen und ich bin auch nicht der Typ, dann muss man natürlich sein Berufsumfeld ändern. Ja? Also ich stelle fest, dieses Gefühl, ich komme nicht zum Zuge. Äh, an mir geht das eigentliche Geschäft vorbei, mich erkennt jemand in meinem Wissen und meinen Fähigkeiten gar nicht richtig an, ich bin ein verkanntes Genie, liegt in der Regel an der falschen Positionierung, was den Standort angeht. Und ich bin deshalb so optimistisch und zuversichtlich, was die Zukunft angeht, für Sie alle, egal in welchem Alter Sie sind. Warum? Weil sich eben die physische Standortfrage dennoch in sehr, sehr vielen Berufskategorien total mobilisiert hat. Und ich rede hier nicht über ein zwangsmäßiges Homeoffice-Arbeiten für am Mittwoch und Dienstag und so ein Quatsch, sondern ich rede wirklich über die Remote-Konzepte, das Arbeiten in ganz, ganz vielen Berufen, wo der Standort, wo Sie physisch sitzen, vollkommen egal ist. Diese Zahl von Tätigkeiten, Jobs und Berufen wird in einer Weise zunehmen, die, also das, das wird alle Vorstellungen sprengen. Und da ist als erstes für Sie so wichtig zu überlegen, bin ich der Typ dafür, ja oder nein. Es hat keinen Sinn, nur weil es modern klingt und sexy ist dass Sie sozusagen ein remote arbeitender Mensch werden, wo Sie an einem Standort sind, wo Sie Tag und Nacht keinen Berufskollegen treffen, wo Sie wirklich alleine sind und wo das auch so bleibt in Ihrer Tätigkeit, abgesehen vom digitalen Bildschirm. Es wird Menschen geben, denen ist das gar nicht anzuraten. Und insofern müssen sie aufpassen, dass sie da nicht in die Falle der Modernität reintappen, weil sie kreuzunglücklich werden, weil ihnen das soziale Umfeld, das Miteinander fehlt, das Zusammensitzen in einer Kantine. Und anderen, für die ist es also das Paradies, weil das habe ich zum Beispiel in Helsinki und in Finnland im Land insgesamt schon vor 20 Jahren erlebt, dass ich auf Menschen gestoßen bin oben im Norden Lapplands, die sich bewusst haben versetzen lassen aus der einer, einer Behörde in Helsinki, in die ausgelagerte Nebenstelle in Rovaniemi zum Beispiel, auf dem Polarkreis und die das bewusst gemacht haben. Nicht, weil dort die Häuser und Wohnungen billiger sind, sondern weil der Ein und Alles das Angeln ist. Und weil sie da wunderbar angeln können oder weil sie da K Kajak fahren oder Langlauf machen können, in einer Natur, die ihnen besser gefällt. Und, äh, diese Möglichkeiten sind natürlich jetzt für die Remote-Arbeiter ganz anders gegeben und ich finde es deshalb so wunderbar, weil wir jetzt in eine Zeit kommen, wo sie sich geistig einfach von diesen alt überbrachten Landesgrenzen, Grenzen der Nationen abkoppeln müssen. Es ist ja ein Unding, dass wir nach wie vor Nationen als eine Nation bezeichnen, weil, ich weiß nicht was, 1815 beim Wiener Kongress irgendwelche äh, Politiker mit dem Lineal irgendwo auf der Landkarte einen Strich gezogen haben, und das ist die Landesgrenze. Und wenn sie fünf Kilometer drüben wohnen, sind sie ein Pole, und wenn sie fünf Kilometer auf der anderen Seite wohnen, sind sie ein Deutscher. Oder im anderen Fall sind sie im Süden, sind sie ein Italiener, und im anderen Fall ein Österreicher. Was für ein Quatsch, das gehört ja alles aufgelöst, sondern man muss sich zu den Kulturgebieten bekennen. Kulturgebiete, äh, ähnliches Essen, ähnliche Gewohnheiten, ähnliche, ähnliches Denken, der, äh, Bauweisen etc., etc. Das sind die eigentlichen Bereiche, wo man sich hinbewegen kann. So, und insofern würde ich als remote arbeitender und eine Remote-Existenz aufbauen, da mal ganz anders an den Globus ran. Und deshalb rate ich Ihnen dringend, nutzen Sie Freizeit, nutzen Sie Ferien, nutzen Sie Auszeiten, die Sie haben, um Kulturgebiete kennenzulernen, weil Sie vielleicht feststellen, erstens der physische Job in einem festen sozialen Gefüge einer Behörde, einer Organisation, einer Firma, tut Ihnen gar nicht gut, remote sind Sie viel besser dran, also orientieren Sie sich mal beruflich um, man kann das ja machen auch mit Zusatzausbildungen oder indem man sich in eine gewisse Richtung Expertise aufbaut, auch in Richtung Selbstständigkeit. aber schauen Sie dann klug und weise, wo Sie dann remote am besten aufgehoben sind, nicht nur vom Gefühl her, unter Umständen auch zur Verwirklichung Ihrer Vision, was weiß ich, im Zentrum von München werden Sie sich unter Umständen keine zehn zimmer villa leisten können. In äh, Portugal oder in anderen Bereichen mag das durchaus möglich sein. Also die genaue Überlegung, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche, wo ist meine Vision, was für eine Arbeit habe ich heute, wo ist mein Standort, wie passt das ins Gesamtpaket berufliche Verwirklichung privates Leben. Das ist ein wunderbares Paket. Das ist ein Holz, an dem es sich lohnt zu schnitzen und zwar nicht nur an meinem berühmten regnerischen Wochenende, sondern äh, praktisch permanent. Und es ist einfach ein Geschenk in der heutigen Zeit, dass einem eine solche Vielfalt geboten wird. Und wie immer, auch bei allen Kapitalinvestitionen und Investoren, es ist nie zu spät. Es lohnt sich, notfalls etwas zu investieren, Zeit zu investieren, umzuschulen, neue Kontakte aufzubauen. Gehen Sie es frisch an, seien Sie optimistisch. Alles Gute, bis zum nächsten Freitag. Ihr Markus Elsässer